0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue du coup dans l'épisode numéro 3 de Stratège. Déjà l'épisode numéro 3. Euh, tu sais que dans ce podcast, en fait, dans Stratège, euh, bah, mon but c'est de faire en sorte euh, bah, de, de te parler de marque personnelle, évidemment, de te parler de business. Et c'est un podcast qui est dédié aux entrepreneurs qui ne veulent pas passer... Inaperçu, C'est un petit peu la, la tagline tu vois, du, du podcast. Et évidemment, du coup, je vais te parler de persuasion, je vais te parler de création de contenu, je vais te parler euh, d'autodiscipline, je vais te parler de grands principes. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, je voulais te, te faire un épisode un petit peu particulier. Je voulais le, le sortir assez rapidement, cet épisode. En fait, je voulais le sortir dans les premiers épisodes, justement. Euh, pourquoi Parce que les concepts que je vais te partager aujourd'hui bah, en fait, ce sont des concepts qui ont une importance énorme dans la construction de mon business et aussi dans mon mindset, le mindset que j'ai actuellement. Et ce que je vais te raconter dans cet épisode, ça sera toujours vrai, ça sera toujours d'actualité dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Je sais que la promesse est assez énorme, mais tu verras que tout ce que je vais te raconter dans cet épisode, bah, voilà, si tu réécoutes l'épisode dans 5 ans, D'ailleurs, ce sera assez marrant que ce soit le cas, mais si quelqu'un voilà, écoute cinq ans plus tard cet épisode, ben voilà, cette personne-là va trouver de l'intérêt dans tous les concepts que je vais te partager parce que vraiment, euh, tu verras que ce sont des concepts qui sont extrêmement intemporels. Est très important et je voulais vraiment sortir cet épisode maintenant parce que c'est la base de ma façon de penser, ma façon de voir le business, ma façon de voir tous ces principes-là. Donc, au moins, voilà, c'est le troisième épisode. Je pose ces concepts sur la table directement et euh, tu me diras évidemment ce que tu en penses. Alors, tu peux vraiment prendre un papier, un stylo et noter quelques principes. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'envoient des messages en me disant qu'ils prennent des notes sur mon podcast. Déjà, je suis vraiment flatté, je suis content euh, que euh, ça, ça plaise. Mais aujourd'hui, plus que euh, pour les autres épisodes, tu peux vraiment noter quelques principes et tu pourras les relire quand tu auras, auras quelques doutes ou quand tu sentiras un peu d'impatience parce que les concepts que je vais te donner, bah, moi, ils m'ont débloqué beaucoup de choses dans mon business et dans mon mindset. Euh, il y a bien une chose qu'il qu faut que tu te dises, c'est qu'en fait, euh, les concepts que je vais te partager là, en fait, j'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours et ça a changé ma façon d'aborder mes journées. Ça m'a même permis, pour rien te cacher, ça m'a même permis de réduire assez considérablement bah, le stress, l'angoisse que tu peux ressentir quand tu montes un business. Euh, en fait, il y a deux types d'entrepreneurs il y a euh, bah surtout deux types d'entrepreneurs indépendants. Tu as ceux qui sont en roue libre, qui ne planifient rien, qui vivent un petit peu au jour le jour et puis tu as euh, ce que j'appelle les stratèges. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu fais partie de cette deuxième catégorie et les stratèges ils ont un point commun, ils comprennent en fait que la seule échelle de temps qui compte c'est le temps long, c'est le long terme. Et tu vois, tu vas te dire là, tu es en train de te dire « Non mais attends, mais c'est une notion un peu simpliste, le long terme c'est important, etc. » Ouais, c'est peut-être un petit peu simpliste comme notion, et tu te dis ça sûrement parce que peu de personnes en parlent, finalement, il y a assez peu de contenu sur cette notion de long terme. Mais je te garantis qu'à la fin de cet épisode, tu vas repenser à quelques concepts que je vais te partager. Demain, tu vas y repenser aussi. Et puis, euh, quand tu auras à prendre des décisions un peu stratégiques, tu risques d'y repenser, donc... J'ai vraiment envie de te partager, je suis vraiment content de te faire cet épisode-là. Il me tient vraiment, vraiment à cœur. Euh, alors, qu'est-ce que tu vas trouver dans cet épisode Je te fais le petit sommaire, hein, comme d'habitude. Comme ça, ça te permettra de savoir un petit peu où on en est et de savoir un peu euh, qu'est-ce que je te prépare. Alors, je vais te parler de la raison rationnelle qui explique pourquoi... Pourquoi c'est très compliqué de penser long terme et pourquoi en fait le court terme est super séduisant. Euh, je vais aussi te parler de ce que tu dois avoir en tête, ce que tu dois avoir en tête pour bâtir un business, une marque personnelle qui dure. Et puis, euh, et puis deux derniers points, comment tu peux t'entraîner à penser long terme, parce qu'il faut s'entraîner, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, par défaut, on est plutôt court-termiste. Comment tu peux t'entraîner à penser long terme et t'améliorer dans cette compétence de, de, de la pensée à long terme Et puis, euh, euh, je vais finir par les trois actions que tu peux mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, dès la fin de cet épisode, quand tu auras fini, quand tu reliras tes notes, trois actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, pour gagner gros dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur le long terme, tu auras compris euh, un petit peu le message de cet épisode. Alors, quelle est la raison rationnelle qui explique pourquoi c'est très très compliqué de penser euh, long terme Pourquoi c'est compliqué pour l'être humain euh, d'avoir une vision long-termiste euh, bah, En fait, la raison, c'est que le plus grand défaut de l'être humain, c'est son incapacité à appréhender en fait le temps, à appréhender le temps qui passe. Et tu, tu dois le savoir toi aussi, parfois on se dit « oh là là, ça fait déjà un an qu'on a fait telle ou telle chose, oh, ça fait dix ans qu'il s'est passé ça, je m'en souviens comme si c'était hier. » J'imagine que voilà, tu, tu sais très bien de quoi je veux parler quand je te parle de ça. Donc oui, effectivement… Euh, bah, on a du mal à appréhender le temps qui passe, et donc forcément penser long terme, c'est très compliqué. Et je vais te faire un petit test euh, qui, qui devrait te plaire. Euh, Est-ce que tu sais quelle est la différence entre un milliard de secondes et un million de secondes Tu vois, donc on se dit un milliard, un million, on a tendance à croire que euh, c'est un petit peu, un petit peu, près le, ouais, un petit peu la même chose, quoi. Un million, un milliard. Pourquoi je te parle de ça Parce que la, notre, notre incapacité à euh, appréhender le temps qui passe, elle est carrément liée à notre incapacité à voir loin, à voir les grands nombres, en fait, à voir de façon exponentielle aussi. Tu vois, le fait de voir les choses de manière exponentielle, on ne connaît pas. Le cerveau, il est très linéaire. Donc le petit test que je te, que je te fais là, la différence entre un million de secondes et un milliard de secondes. Un eh million de secondes, c'est environ 11 jours. Tu vois, donc 11 jours, tu, tu l'appréhendes bien. Est-ce que tu sais combien fait un milliard de secondes un milliard de secondes, c'est environ 32 ans. Un million, c'est 11 jours. Un milliard, c'est 32 ans. Donc tu vois, le cerveau humain, tu n'aurais jamais dit que ça faisait ça faisait 32 ans. Tu aurais peut-être dit si un million fait 11 jours, je ne sais pas, ça fait peut-être un an. Non, 32 ans. Donc tu vois, la majorité des entrepreneurs euh, bah, sont des êtres humains. Donc forcément, la majorité des entrepreneurs ont du mal à... Euh, bah, à appréhender à appréhender long terme. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils jouent le jeu du court terme. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu du court terme Le jeu du court terme, c'est un petit peu le jeu le plus séduisant du monde. C'est très sexy de jouer court terme. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as des bénéfices qui sont immédiats. Je vais te donner quelques exemples. Un exemple très simple, l'exemple du sport, tu le connais. Pourquoi faire du sport Maintenant, là, aujourd'hui, pourquoi tu vas faire du sport aujourd'hui Pourquoi tu vas soulever des haltères aujourd'hui Pourquoi tu vas faire ton... Ton petit, ton petit footing aujourd'hui, alors que tu peux aller boire des coups avec les copains, alors que tu peux te mater une énorme série sur Netflix. Pourquoi tu vas t'embêter à passer des heures et des heures à apprendre un principe intemporel Tu vois, les, les principes que j'essaie de te transmettre dans, dans Stratège, des principes qui sont, qui sont durs à apprendre, qui sont durs à appréhender. Pourquoi tu vas passer énormément de temps à apprendre ces principes qui sont assez ennuyeux, alors que tu peux te former sur la dernière fonctionnalité Instagram qui est sexy, tu vas, tu vas choper l'information le, en l'espace de 10 minutes et tu auras l'impression d'avoir avancé. Ben voilà, c'est ça, c'est ça le jeu du court terme. C'est beaucoup plus séduisant, c'est très sexy. Et donc en fait, le problème c'est que les entrepreneurs indépendants qui jouent au jeu du court terme, ben en fait, ils ne sentent les effets négatifs de ce jeu-là qu'au moment où en fait c'est impossible d'ignorer ces effets négatifs, ou voilà, tu ressens les effets négatifs, c'est impossible de les ignorer, et donc tu les ressens à ce moment-là. En fait, le jeu de court terme, c'est un jeu qui est un jeu par défaut, c'est un jeu qui est une solution de facilité, si tu veux. Et ce qui a vraiment, en faisant mes recherches pour préparer ce podcast, je me suis rendu compte d'un truc, euh, tu, tu me diras ce que t'en penses, mais en gros, plus tu joues le jeu du court terme plus c'est difficile de s'en sortir, plus c'est difficile de d'un coup changer et jouer un jeu beaucoup plus long-termiste. Et je vais te donner un exemple que j'ai vu, que j'ai vu dans mes, dans mes consultings, que je fais avec les entrepreneurs, que j'ai vu autour de moi. Ouais. Euh, parfois, tu as une stratégie, tu as envie de mettre une stratégie long-terme en place, tu es, es vraiment content, tu mets ta stratégie à long terme et donc tu te dis que tu vas par exemple, je sais pas, créer des formations en ligne, essayer de scaler un peu ton business et puis au bout de, au bout de deux semaines, donc, tu as, as à peine démarré ta stratégie de long terme, celle qui va vraiment te permettre de gagner beaucoup d'argent et d'avoir une vraie liberté sur les prochaines années. Et bah, au bout de deux semaines, il y a quelqu'un qui te propose euh, une belle somme pour faire une vieille prestation, quelque chose que tu as toujours détesté faire. Mais par contre, c'est une grosse somme qui est sur la table. Et donc, tu te dis, bon bah, tant pis, je vais, je vais me dévier un petit peu de ma stratégie euh, pour... Euh, bah, pour euh, pour prendre cet argent et puis on verra plus tard pour les formations en ligne et pour tout ce que je veux mettre en place sur le long terme. Tu fais ça une fois et puis euh, quand tu as fini ce, cette, petite, euh, cette petite prestation, il ben y en a une autre qui arrive sur la table et une autre, et une autre, et une autre. Et tu te retrouves avec des indépendants, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, hein, c'est peut-être ton cas, mais tu as des indépendants qui sont complètement coincés dans ce jeu de court terme et qui en fait pour manger, pour pouvoir payer leur loyer, sont obligés d'accepter des prestations qu'ils détestent en fait. Et ils jouent comme ça pendant un an, deux ans, dix ans, et au bout d'un moment, ils grillent totalement. Ils ont du mal à s'en sortir. Plus tu joues au jeu du court terme, plus c'est difficile de s'en sortir. Alors je vais t'expliquer un peu ce que tu dois avoir en tête pour bâtir un business et pour bâtir une marque personnelle bah, qui dure en fait, qui dure dans le temps. Euh, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Rappelle-toi bien de ce que je vais te dire. Il faut que tu comprennes que tu as le temps. Tu as le temps. Euh, évidemment, tu dois agir tous les jours. Je te dis pas que tu dois être lazy, tu vois, et juste euh, mater Netflix et, et rien faire. Mais tu dois agir tous les jours, mais tu dois aussi voir loin. Tu as le temps. Euh, tout ce que tu dois mettre en place, il faut te dire que tu les mets en place sur plusieurs années. Euh, tu es un indépendant ou une indépendante qui, euh, bah, qui est en train de, de développer des compétences, qui a des clients, qui développe un business tu peux pas te dire que ça va durer que deux ans. Non, ça va durer plusieurs années, même si tu décides de je sais pas, de revenir dans, dans le CDI, ce qui m'étonnerait, mais si tu décides de revenir dans le CDI ou de monter une agence, ou voilà, d'avoir des, des équipes, de devenir entrepreneur avec, avec des équipes, ben, voilà, tout ce que tu mets en place, euh, ben, c'est plutôt euh, long-termiste. Donc, tu dois te dire que ben, tu as quand même le temps, tu as du temps devant toi euh, tout ne se fait pas, tu vois, Rome ne, ne s'est pas, pas construite en un jour Par contre, elle s'est construite brique après brique Jour après jour, tu vois Pas en un jour, mais jour après jour Ça, c'est quelque chose que tu peux avoir en tête Et il y a une phrase Il y a une phrase que je me répète tous les jours Et, et je me suis rendu compte de ça en préparant le podcast Il y a une, vraiment une phrase que je me répète tous les jours Je ne sais plus où je l'avais lu, Mais c'est un peu la définition de la sagesse Tu sais, on, on a tous envie d'être un peu plus sage On se dit... Euh, ah, cette personne, elle est vraiment sage, cette personne manque de sagesse, je ne sais pas si tu, tu médites, moi je, je médite tous les matins, Et bon, c'est un peu... Bon, c'est une, une façon pour moi d'essayer d'atteindre un peu la sagesse, tu vois. Et ben, la sagesse, la phrase que je me répète tous les jours et ça me, ça me soulage à chaque fois, c'est que la sagesse, en fait, c'est comprendre les conséquences de ses actions sur le long terme. Quelqu'un qui est sage, il comprend que quand il quand il agit, ça va avoir des conséquences. Ces conséquences vont avoir des conséquences et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, comprendre les conséquences de ses actions sur le long terme, c'est ça, euh, avoir de la sagesse. Et c'est pour ça qu'en en général, en général, c'est pas tout le temps le cas, hein, tu, le, tu remarqueras, c'est pas tout le temps le cas, mais en général, quand on est euh, plus vieux, plus, plus on vieillit quelque part, plus on est sage, parce que, bah, en général, on comprend cette notion de long terme. On a vécu plusieurs dizaines et dizaines d'années. Donc on comprend que bah, quand la décision qu'on a prise il euh, y, y a 15 ans, il y a 20 ans, bah, on est en train de la payer maintenant ou on est en train d'en profiter maintenant. Ça, on le comprend. C'est pour ça qu'on voit souvent les, les vieilles personnes, les personnes âgées, comme des grands sages. Pourquoi Parce qu'ils comprennent les conséquences long terme de leurs actions. Alors, il y a deux... Euh, il y a deux, deux notions euh, que tu dois avoir en tête pour bâtir un business, une marque personnelle qui dure dans le temps, euh, pour être encore pertinent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ces deux notions, euh, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est peut-être les notions les plus importantes dans le business. Ces deux notions, c'est l'effet cumulé et c'est la récompense différée. L'effet cumulé et la récompense différée. Alors l'effet cumulé, c'est quoi C'est l'effet boule de neige quelque part. Tu as déjà entendu parler de l'effet boule de neige, imagine une boule de neige, quand elle dévale la pente, au début c'est un petit flocon et puis à la fin c'est une boule énorme, eh ben, en fait tous les bénéfices de la, de la vie, tout ce qui est intéressant dans la vie, ça provient de cet effet boule de neige, de cet effet cumulé, les relations, euh, l'argent par exemple, euh, tout ce qui est lié aux relations, tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié à la connaissance, Finalement, tous les bénéfices de ces, de ces différents éléments bah, proviennent de l'effet cumulé. En fait, plus tu joues au jeu de long terme, plus c'est facile et plus les bénéfices s'accumulent. Dans le long terme, tout s'accumule. Dis-toi bien ça. Quand, quand tu penses long terme, tout s'accumule. Donc plus tu joues au jeu du long terme, plus, plus en fait, bah, ça devient facile de jouer finalement et plus les bénéfices s'accumulent. Je te donne un exemple qui n'a rien à voir avec le business. Le fait de se mettre en couple, le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, c'est l'exemple même de l'effet cumulé. Pourquoi Parce qu'avoir une relation, quand on se marie, qu'on a, qu a des enfants et que là, on bâtit des relations sur des dizaines d'années, avoir ce genre de relation, en fait, c'est euh, ça a une valeur qui est inestimable. Et en fait, on prend le temps, le, les, les années cumulées permettent de de solidifier les liens de la relation et comparer une relation un peu temporelle, bah ces relations-là, elles sont juste inestimables. Le fait de se marier, de se mettre en couple, d'avoir des enfants, de bâtir un foyer, etc. Donc tu comprends dans la vie le, la puissance de l'effet cumulé. Pareil, je te donne un autre exemple lié au sport. lié au sport. Parce que je sais pas si tu fais du sport, mais je fais quand même pas mal de sport. Plus tu es en forme, plus c'est facile d'être en forme. Tu l'as remarqué, plus tu fais du sport, plus c'est facile de te mettre au sport. Plus tu es en forme physiquement, plus c'est facile de, de te mettre en forme et de faire du sport. Et euh, tu remarqueras que l'inverse, c'est quand même vrai aussi, hein, euh, moins tu es en forme, euh, plus c'est compliqué de se maintenir en forme. Euh, voilà, si tu es en surpoids, euh, bah, tu vas faire une pompe, ça va, être, ça va être compliqué pour toi, donc tu vas pas le faire, et donc tu vas être en surpoids. Tu comprends le côté un peu vicieux. Donc en fait, l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige et... Cet effet-là, c'est ce que tu dois bien avoir en tête pour bâtir un business, une marque personnelle qui dure. Les relations que tu as, les gens avec qui tu parles, les entrepreneurs avec qui tu, euh, tu bâtis des relations, euh, bah, toutes ces relations-là, l'intensité, euh, la confiance qui va se créer entre vous, bah, ça va s'accumuler dans le temps. Euh, pareil, tu veux, euh, tu veux investir, bah, voilà, tu, tu as un petit peu d'argent, tu l'investis, mais petit à petit, plus le temps passe, plus cet argent fait des petits... Donc, comprends la puissance de l'effet cumulé. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. Tout ce que tu fais s'accumule dans le temps, s'accumule sur le long terme. Euh, les compétences, si tu apprends, si tu as des compétences, ce que j'essaie de te transmettre avec Stratège, sont des, des compétences, des disciplines un peu intemporelles. Si vraiment tu fais l'effort de travailler ces disciplines, on parlait de créativité à l'épisode numéro 2. Si tu fais l'effort de travailler la, ta créativité, régulièrement sur une longue période de temps, les bénéfices de ce travail vont se cumuler. Et donc tu vas profiter de... de, de ça va être de plus en plus facile d'être créatif et euh, tous ces bénéfices-là vont s'accumuler. Donc euh, maintenant je vais te parler de récompense différée. Hein. Je t'ai dit qu'il y avait deux notions intemporelles, c'est l'effet cumulé et la récompense différée. La récompense différée, en fait c'est l'inverse, mais l'inverse du jeu de court terme. Jeu de court terme, euh, voilà, tu ne fais pas d'efforts, tu, tu prends le, le plus simple hein, et tu te dis que tu verras euh, ton moi du futur euh, en paiera les conséquences quelque part. Bah, en fait, là, là c'est euh, enfin, vraiment l'inverse. Donc en gros, c'est quoi C'est payer, euh, payer un prix aujourd'hui qui n'est bon, bah, voilà, qui, qui pas, euh, pas forcément gros. Hein. Ça peut être payer un petit prix aujourd'hui pour gagner gros demain. Le sport, tu as compris, si tu fais quelques pompes tous les jours, c'est pas énorme, mais c'est quand même un effort, c'est quand même un prix, c'est quand même un coût. Euh, bah, ce ce prix-là va te permettre de gagner demain, c'est-à-dire d'être plus en forme. Et par exemple, l'idée, c'est, je ne sais pas, tu passes du temps, tu investis du temps pour tisser des relations fortes avec des entrepreneurs autour de toi ou avec des gens autour de toi. Pourquoi ben Pour que demain, tu puisses avoir un vrai réseau. Un vrai réseau que tu n'as pas besoin de, 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 de créer quand tu as, quand, quand as une galère. Non, tu auras un réseau parce que tu auras passé du temps, tu auras investi ton temps, tu auras payé le prix pour gagner gros demain, pour avoir un énorme réseau demain. Et en fait, développer sa marque personnelle, développer son personal branding, c'est par excellence jouer le jeu du long terme. Et voilà, c'est dur de jouer ce jeu-là, parce que forcément, ben, voilà, il faut que tu fasses des efforts aujourd'hui pour gagner plus demain. Mais dis-toi une chose, dis-toi bien quelque chose. Là, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Euh, Peut-être que tu t'écoutes tranquillement, tu vois, sur ton canapé ou dans ton... Dans, sur ta terrasse ou je ne sais pas où, euh, ce podcast. Tu... tu, tu voilà, tu, tu réfléchis à tout ça, à ces notions de, de long terme, mais dans ton quotidien, dans toute ta journée d'aujourd'hui, dans toute ta journée d'hier, dans ce que tu vas faire demain aussi, en fait, toutes tes actions, dans toutes tes actions, soit tu joues au jeu du long terme, soit tu joues au jeu du court terme. Chaque choix, il est soit court-termiste, soit long-termiste. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, bah, justement, penser long terme, jouer long terme et faire en sorte que la majorité de tes actions. Et soit euh, bah, investie » entre guillemets, pour gagner gros sur le long terme. Le but, le but ultime dans le business, c'est d'être là encore dans 10 ans. Tu vois, si je te disais, ok, tu peux gagner 1 million d'euros euh, cette année, mais par contre tu disparais euh, l'année prochaine, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Je préférerais gagner 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 euros chaque année et durer pendant 50 ans. C'est ça le but. Le but en fait de tout ce que je fais quand je fais du consulting avec, avec les entrepreneurs indépendants que j'accompagne, c'est de faire en sorte de poser les bases pour euh, bah, développer un business qui rapporte gros, un business qui, qui donne beaucoup de liberté, un business qui, qui, voilà, qui, qui, qui fait plaisir, qui, qui marche à l'enthousiasme, bah, sur, surtout sur des années, sur des années et des années. Le but c'est d'être là dans... C'est là dans, dans 10, 20, 30 ans et de, 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 toujours, de toujours avoir un business qui tourne et, euh, et de prendre plaisir surtout à, à faire tourner ce business. Donc voilà, tout ce que tu fais dans ton quotidien, et euh, c'est pour ça que je te disais que tu vas sûrement repenser à ce podcast euh, après l'avoir écouté. Tout ce que tu fais dans ton quotidien, bah, soit tu joues au jeu du long terme, soit tu joues au jeu dur du court terme. Um, Là, on a vu un petit peu comment euh, voilà, tout, tout ce que ça a impliqué. Donc, je pense que tu as, as saisi un petit peu la, la puissance de tout ça, l'effet cumulé, la récompense différée, essayer de se faire en sorte d'être récompensé demain et pas tout de suite. Mais comment faire pour euh, bah, s'entraîner à penser long terme On l'a vu, c'est pas évident, on a du mal à appréhender le, 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 le long terme. Donc euh, on s'inquiète beaucoup aussi, on stresse pour des, pour des petites bêtises. Euh, voilà, je pense que il faut se dire qu'en fait, pour t'entraîner à penser long terme, il faut pratiquer. Et je vais te raconter la petite histoire de Jeff Bezos. J'adore cette histoire parce que Jeff Bezos, tu sais, c'est le, le fameux patron d'Amazon, de, de, hein, donc une des plus belles boîtes du monde. Amazon, très impressionnant comme entreprise. Et Jeff Bezos, en fait, il a on, on lui demande beaucoup de conseils, hein, donc... Il a pas mal d'interviews où euh, ben on lui demande ce qu'il pense du business, ce qu'il pense de, de, voilà, de la technologie, du progrès technologique, etc. On lui demande des choses. Et donc là, il y a une, une journaliste qui lui a demandé « Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans Qu'est-ce qui changera dans 10 ans ?» Et en fait, Jeff Bezos, il a eu une réponse mais qui m'a paru mais incroyable. Quand j'ai lu ça, ça dans un article, j'ai trouvé ça génial. Il a dit « En fait, je me pose jamais cette question. Je me dis jamais qu'est-ce qui changera dans dix ans. Pour avoir un business à succès, il faut se poser la question qu'est-ce qui ne changera pas dans dix ans et investir énormément de ressources dans justement ce qui ne changera pas dans dix ans. Et... Cette réponse-là, elle est incroyable parce que c'est exactement cette pensée long terme. Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui pense très très long terme. C'est quelqu'un qui n'a pas payé ses actionnaires pendant 10, 15 ans, 20 ans. Si, si tu regardes, tu vois, si tu regardes le, les lettres des actionnaires, hein, il y a des lettres, les lettres annuelles, chaque année il y a une petite lettre aux actionnaires et chaque, chaque année pendant 10 ans il expliquait sagement aux actionnaires qu'il n'allait pas leur donner de dividendes parce que bah, c'était un investissement long-termiste et aujourd'hui bah, les, les actionnaires se régalent parce qu'ils bah, ont bien fait d'investir dans, dans Amazon donc voilà Jeff Bezos c'est quelqu'un qui ne se demande pas qu'est-ce qui va changer dans 10 ans il se demande qu'est-ce qui ne va pas changer dans 10 ans donc lui typiquement c'est quoi les prix bas, on voudra toujours des prix bas euh, on voudra toujours un grand choix sur Amazon, un grand choix de produits, on voudra toujours une livraison rapide, de plus en plus rapide, ça, ça va pas changer, il n'y a aucune raison que ça change parce que c'est la psychologie humaine, on veut toujours mieux, on veut toujours mieux pour moins cher grosso modo, donc il se demande ça et il se dit « ben voilà, je vais investir dans le fait qu'on va essayer de garder nos prix bas, on va essayer de faire rentrer énormément de, de nouveaux prestataires pour sur notre marketplace, et puis surtout, on va essayer d'améliorer notre logistique pour que on ait une livraison qui soit ultra rapide. Et maintenant, bon, tu, tu, tu vois qu'avec Amazon Prime, la livraison est quand même assez dingue. Quoi. Donc, pose-toi ces questions, ces mêmes questions, pose-toi-les dans ton business, dans ton quotidien, dans ta vie à toi, dans ta vie d'indépendant. Ok, les compétences que j'ai, est-ce que bah, les compétences que j'ai, est-ce qu elles, vont, elles vont me servir dans 10 ans Est-ce que dans 10 ans, elles seront complètement obsolètes, ces compétences euh, tu vois est-ce que en fait euh, t'es quelqu'un qui est juste voilà, un expert dans je sais pas euh, la fonctionnalité X sur TikTok bah ça va changer ça dans 10 ans euh, peut-être que TikTok n'existera ex plus euh, peut-être que Snapchat n'existera plus peut-être que LinkedIn sera plus aussi hype qu'aujourd'hui donc voilà des compétences quelles, quelles sont les compétences euh, qu'il me faut pour être pertinent dans 10 ans euh, tu peux toujours apprendre des compétences il faut que tu faut que aies confiance là-dedans, tu peux toujours apprendre, tu peux, tu peux tout apprendre on va dire. Euh, le savoir sur internet il est illimité, donc si tu te dis, voilà j'aimerais apprendre la persuasion, moi par exemple c'est ça que je suis en train d'apprendre et je vais, je vais te partager plein de choses là-dessus parce que c'est fascinant la persuasion. Si tu veux apprendre la persuasion, tu as des ressources illimitées pour apprendre la persuasion, tu as des gens comme moi qui font des podcasts pour justement apprendre ce genre de compétences-là. Euh, donc pose-toi la question, dans 10 ans qu'est-ce qui changera, qu'est-ce qui ne changera pas tes relations, pareil, euh, bah là, qui, avec qui tu. Voilà, qui t'entoure en ce moment Qui sont les personnes qui sont autour de toi Tu sais, le, le, le vieil adage de dire tu es, euh, tu es la moyenne des cinq personnes qui sont autour de toi, bah, c'est pas, pas faux cette histoire, parce que si, ces cinq personnes-là, elles vont rester autour de toi pendant un certain, un certain temps, si tu changes pas de, de lieu géographique, elles vont rester là, quoi. Donc en fait, il faut te dire une chose, c'est que voilà, qui m'entoure est-ce que les gens qui sont autour de moi, je pourrais les garder autour de moi pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans Est-ce que c'est est possible ça euh, Voilà, c'est pas un jeu de court terme que tu es en train de jouer là. Donc pose-toi ces questions. On a du mal à se les poser, mais est-ce que les gens qui sont autour de toi, les personnes qui sont proches de toi, que tu vois régulièrement, que tu côtoies, est-ce que tu as envie de les garder autour de toi pendant aussi longtemps en fait, voilà, si tu veux avoir du succès, il faut entretenir de bonnes relations avec les autres. Il faut entretenir la confiance avec les autres. Et je te parlais d'effets cumulés tout à l'heure. La confiance, euh, bah, elle s'accumule aussi. C'est-à-dire que si tu as des gens autour de toi qui te font confiance et à qui tu fais confiance, imagine les opportunités qui peuvent arriver sur une échelle de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Là, as un entrepreneur là, qui, qui démarre comme toi, par exemple, ou qui, qui est en train de développer son business. Et euh, dans dix ans, ça sera peut-être quelqu'un d'exceptionnellement euh, successful. Et cette personne-là, elle va peut-être pouvoir te, te proposer euh, de faire des deals avec. Tu vois, donc, euh, voilà, quelles sont les relations que j'ai autour de moi Et euh, il, faut, il faut que tu tailles tu à la recherche de ces relations. Il faut que tu ailles à la recherche de ces relations que tu vas garder pendant des années. C'est vraiment très très important de, que tu sois à la recherche de ces, de ces relations-là. Et puis pareil pour ta marque personnelle, je te disais que la marque personnelle c'était le jeu de long terme par excellence. Tu es en train de développer une marque qui a pour essence de durer dans le temps. La marque personnelle, c'est un petit peu ton assurance vie quelque part. C'est ton assurance vie, qu'est-ce qui se passe quoi qui se passe dans ta dans ta vie, que ce soit une pandémie, tu vois autour de toi, conjecture économique, l'économie qui s'effondre ou toutes ces genres de choses-là, ta marque personnelle ben, de toute façon, c'est une question de perception, c'est la perception de ta valeur. Donc, quoi qu'il se passe autour de toi, ta marque personnelle, c'est un peu ton assurance vie. Tu vas pouvoir, tu l'auras toujours, même si tu perds tout, tu ne perds pas une seule chose, c'est ta réputation. Donc, il faut travailler cette réputation. Donc, pose-toi cette question. Voilà. Alors, pense à Jeff Bezos qui se dit, qu'est-ce qui ne changera pas dans 10 ans Comment tu peux mettre en place des, voilà, des actions, des actions concrètes pour justement faire en sorte d'avoir une marque personnelle, d'avoir un business qui dans 10 ans sera encore pertinent. C'est justement ce que je vais te dire, je vais te donner trois actions que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite, mais avant j'ai envie de te parler d'une chose aussi qui, 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 compte, qui compte pour moi parce que, tu vois, je vais te donner une petite, une petite on va dire petite histoire un peu personnelle. Là, c'est le troisième épisode que je sors et quand j'ai sorti le premier épisode, j'ai eu un petit souci avec Apple Podcast, qui est quand même la la plateforme sur laquelle j'ai le plus d'écoute. Apple ne voulait pas m'accepter ma vignette. Tu vois, le truc tout bête, mais Apple ne voulait pas accepter ma vignette. Et ça m'a énervé, mais alors ça m'a énormément énervé, parce que je me suis dit, mais comment faire Je ne sais pas pourquoi ils n'acceptent pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, j'ai contacté mon, mon, mon hébergeur de podcast. Enfin, bref, ça, ça a été pas mal de soucis. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ton podcast, tu le crées sur du long terme. Tu pas besoin... Euh, de t'inquiéter comme ça sur une histoire de vignette Tu vas finir par trouver la solution. Et ton podcast, c'est à peine ton premier, deuxième, troisième épisode. Et là, tu es en train de t'inquiéter pour quelque chose qui, à l'échelle de trois mois, tu auras complètement oublié. Donc pense long terme. C'est ça que je me suis dit. La sagesse, c'est de comprendre les actions les conséquences de ses actions sur le long terme, les conséquences de ses actions sur le long terme. Donc, je me suis dit, arrête de t'inquiéter. Et rapidement, le fait de penser long terme, ben, ça m'a calmé. Ça a, ça a calmé un petit peu mes ardeurs. Et je me suis dit, ok, ne t'inquiète pas, tu vas trouver une solution. Et effectivement, ben, j'ai trouvé une solution. Et maintenant, tu peux profiter d'une magnifique vignette sur Apple Podcast. Tu es peut-être en train d'écouter sur Apple Podcast ce, ce podcast. Donc, en fait, il ne faut pas que tu t'inquiètes trop. Et quand tu commences à stresser, dis-toi une chose, c'est que tu peux... Essayez de penser le long terme. Quand tu stresses, quand tu te dis oh, « il y, y a un souci, j'ai un problème voilà, », quelle est la taille de ce problème Est-ce qu'à l'échelle de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu auras toujours ce problème Probablement pas. 99% de chances que tu n'aies pas ce problème dans euh, quelques années. Donc peut-être qu'en ce moment, tu as quelques galères, tu as, as des soucis au niveau de ton business, ou dans, dans ta vie perso. Est-ce que, euh, est que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, Auras toujours ces galères, probablement pas. C'est souvent des petites, euh, des petites galères du même niveau que ma vignette sur Apple Podcast qui, qui m'a pris la tête pour, pour rien, finalement, qui aujourd'hui est, est carrément oublié. Donc voilà, il faut que tu, vraiment que tu, 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 tu mettes tout en perspective sur une grande échelle, euh, sur une grande échelle de temps. C'est pas évident, on l'a vu en première partie de, de, cette, euh, de ce podcast, mais il faut que tu mettes tout en perspective euh, bah, sur une grosse échelle de temps. Et j'ai envie de te parler aussi de la notion de concurrence. Finalement, sur le long terme, la notion de concurrence, le fait d'avoir des concurrents, ça n'a aucun sens. Donc ne t'inquiète pas euh, de la dernière tendance du moment, ne t'inquiète pas du dernier format euh, que, qui a été sorti par, euh, que, que ton concurrent est en train de sortir. Tu vois, le dernier, je sais pas, ton concurrent, il se lance dans le podcasting par exemple. Toi, tu ne le fais pas, ne t'inquiète pas parce que je vais te dire une chose qui va te rassurer. La majorité des entrepreneurs, les ma la majorité des indépendants autour de toi ne jouent pas le jeu du long terme. Ils vont lancer quelque chose et dans deux mois, ils auront abandonné. Euh, donc voilà, quelqu'un qui est ton concurrent aujourd'hui, peut-être que dans trois ans, il n'existera même plus sur le marché. Donc la notion de concurrence n'existe pas. Fais ton truc toi-même, reste dans tes rails et ne t'embête pas avec cette notion de concurrence. Essaie de, pro de produire au maximum et c'est d'apporter au maximum de valeur, et tu vas voir que tout ça, ça va s'accumuler dans le temps. Et ton concurrent d'aujourd'hui, il sera, il sera peut-être inexistant demain, qu'il lance un podcast, qu'il lance des vidéos, qu'il lance des choses, tu t'en fous, vraiment ne, ne, ne t'embête pas. L'idée, c'est vraiment de te dire qu'il faut que tu passes à l'action, et pareil, quand tu as peur de passer à l'action, quand tu es angoissé à l'idée de passer à l'action, dis-toi que c'est pas très grave, parce que sur le long terme, tout ça ne compte pas. Les premiers G, les premiers podcasts que tu fais, les premières vidéos que tu fais, ils seront médiocres. Ils seront pro probablement de mauvaise qualité. Mais c'est pas grave. Parce que si tu joues long terme, si tu penses long terme, eh ben forcément, tu vas bah, t'améliorer avec le temps. Tu vas t'améliorer avec le temps. Regarde les meilleurs créateurs de contenu que tu suis. Regarde leurs premières vidéos, leurs premiers articles, leurs premiers podcasts. c'était pas terrible. Mais aujourd'hui, au bout du millième, bah, c'est de bonne qualité. Donc, essaie vraiment de te dire il faut que je passe à l'action parce qu'en fait, sur le court terme, je ne serai pas forcément très bon. Mais sur le long terme, c'est là que ça va jouer, c'est là que ça va s'accumuler. Alors, pour finir, trois actions. Trois actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour gagner gros dans 10 ans, pour développer ton business, pour être encore pertinent dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Première action déjà, il faut que tu penses ton business, il faut que tu penses ton message sans tenir compte des modes du moment. J'ai des gens que je connais, que j'apprécie, à vrai dire, que je les apprécie, qui en fait sont des spécialistes de telle ou telle plateforme. J'ai toujours trouvé ça assez marrant d'être spécialiste sur Facebook, des spécialistes sur LinkedIn, des spécialistes sur TikTok, parce qu'en fait, forcément que ça évolue. Et ces plateformes-là, peut-être que dans trois ans, elles n'existeront plus ou elles ne seront pas très efficaces. Facebook en ce moment, par exemple, ce n'est pas, pas top. Quoi. Donc, il faut quand même penser ton business... Sans, que tu tiennes, sans tenir compte de tout ça, sans tenir compte des modes, si, quelque chose, si ton business entier, si ta spécialisation entière elle est basée sur quelque chose d'éphémère, bah, ce n'est pas très long-termiste, tu comprends bien le, le lien. Donc, réfléchis à tout ce que tu es en train de faire et dis-toi, ok quelles sont les compétences, -ce que, quelles sont les compétences où j'apporte le plus de valeur euh, qui seront toujours pertinentes dans quelques années Et si tu te rends compte que la majorité des compétences dans lesquelles tu apportes le plus de valeur sont... Euh, elles ben seront plus vraiment pertinentes dans quelques années ou ont une grande chance de ne plus l'être. C'est pas grave, tu apportes de la valeur aujourd'hui, c'est bien, je vais pas dire le contraire. Mais tu vas commencer à penser ton business de telle sorte que tu ne sois pas dépendant de ces compétences-là. Donc ça, c'est la première chose, pense ton business sans tenir compte des modes. Ne sois pas le spécialiste de, der de, de la dernière plateforme. Je pense que c'est pas très malin de faire ça, ce pas très long-termiste. Même si, encore une fois, euh, si c'est ton métier actuellement, je, je respecte ce que tu fais et je pense que tu peux apporter énormément de valeur. Mais sur le long terme, tu risques de, bah voilà, tu risques d'être un petit peu embêté, on va dire. Euh, deuxième action, il faut que tu démarres dès maintenant une newsletter. Je suis assez surpris de voir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs indépendants qui n'ont pas de newsletter. Il faut que tu démarres une newsletter. Pourquoi parce que la newsletter, c'est quelque chose de très entre guillemets low tech, c'est-à-dire que ça existe depuis 30 ans. Tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est qu'un mail, tout le monde sait comment ouvrir un mail, comment répondre à un mail. On le reçoit sur notre téléphone, on le reçoit sur, euh, sur notre boîte mail, on sait ce que c'est qu'un mail. Donc, bah, mine de rien, avoir une newsletter, ça te permet d'avoir un lien direct avec ton audience. Et tu sais que dans les prochaines années, ça ne va pas disparaître. C'est facile. Euh, est, voilà, ça fait des années que ça existe il n'y a pas de raison qu'on arrête de lire, les, de lire les mails et qu'on euh, qu décide de passer à autre chose il y a des business entiers qui sont euh, d'ailleurs euh, on va dire construits autour du mailing, euh, voilà je pense par exemple à, à quelqu'un comme Antoine BM. Antoine BM il envoie des mails tous les jours et c'est à peu près la seule chose qu'il fait, il fait ça, il fait des formations et puis terminé, et ça marche et pourquoi ça marche Parce que les gens aiment recevoir des mails, aiment lire des mails le lien avec l'audience est intimiste. Et, euh, et voilà, et les gens, s'ils sont pas contents, eh bien, ils peuvent se désinscrire. Ai... D'ailleurs, je t'invite à, à t'inscrire dans, dans, dans ma mailing list, mais il y a des gens qui n'apprécient qui, qui pas forcément ce que je raconte et qui se désinscrivent. Et puis, tu as, as plein de personnes qui, qui s'inscrivent et en fait, c'est okay, OK. Il y a une certaine liberté. On peut se désinscrire, se réinscrire, etc. Donc, si tu es indépendant, si tu es entrepreneur indépendant aujourd'hui et que tu veux mettre en place quelque chose de long-termiste, démarre dès aujourd'hui ta newsletter, envoie un mail par semaine, un mail tous les, tous les deux semaines par exemple à ton audience cible, parle-leur de, bah, de ce que tu sais faire, de comment tu peux les aider et puis euh, en fait cette, cette liste email elle va peut-être te suivre pendant 30 ans, c'est pas une bêtise que je suis en train de te raconter, cette liste email elle va peut-être te suivre pendant 30 ans, donc ne... ne voilà, ne tergiverse pas là-dessus et lance une liste email si tu ne sais pas comment faire si tu as envie de te faire accompagner là-dessus tu sais que je fais du consulting, tu vas voir sur mon site puis on s'appelle et, et on en parle mais mettre en place une newsletter c'est peut-être la seule chose euh, c'est une des rares choses que tu peux mettre en place maintenant et qui va vraiment porter ses fruits assez, enfin, rapporter, te rapporter voilà, assez, euh, assez rapidement troisième point troisième, troisième action pour terminer il faut que tu sois obsédé par le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est peut-être la, la chose la plus. Euh, qui est aussi vieille que l'humanité. Euh, on, on a beaucoup plus de confiance dans quelque chose qui nous a été, euh, on va dire, recommandé par un, un proche. Et donc, toi, ton objectif, ton obsession, ça doit être d'être un petit peu un sujet de conversation, en tout cas, un, un sujet de recommandation. Et. Comment tu peux faire ça ben, Déjà, il faut que ton message il soit clair. Euh, quand tu es euh, top of mind, tu sais ce que c'est un hein, top of mind. Si je te dis pâte à tartiner, tu vas me dire Nutella directement. En top of mind, tu vas avoir le, la marque Nutella. Donc toi, dans ta compétence, tu dois être top of mind. Et donc, tu dois être top of mind sur quoi Pose-toi cette question. Je, je suis top, top of mind sur quoi Je suis la personne qu'il faut contacter pour quoi Déjà, si tu arrives à, se, à, à te poser cette question-là, ben ça va, si toi c'est clair pour toi déjà, tu vas peut-être réussir à le transmettre de manière un petit peu plus claire. Et donc les gens vont l'avoir en tête et les gens vont pouvoir te recommander. Moi, par exemple, quelqu'un qui a besoin, qui est indépendant, qui a besoin de, de passer un palier business, qui a besoin de développer sa marque personnelle sur le long terme, de, de poser des bases solides pour développer un business, une marque personnelle sur le long terme, bah, il peut faire appel à moi. Et en fait, mon message, il est assez clair. Et donc c'est comme ça aussi que j'arrive à, à, voilà, à travailler avec beaucoup de, de clients parce que les gens me recommandent. Donc l'objectif ultime pour toi, c'est le bouche-à-oreille, c'est un effet de levier j'en parlais dans l'épisode numéro 1, mais c'est un effet de levier incroyable, le bouche-à-oreille qui euh, voilà, nécessite un peu d'investissement donc la clarté de ton message, t'es top of mind sur quoi, la qualité de ton contenu aussi, plus, plus ton contenu est qualitatif et apporte beaucoup à ton audience, plus il a de chances d'être partagé et puis et puis euh, aussi bah, ta capacité à, ta capacité relationnelle ton aisance relationnelle le fait que bah, tu sois quelqu'un d'apprécier euh, mine de rien voilà plus t'es apprécié plus les gens vont avoir tendance à, à parler de toi euh, si tu es quelqu'un de très très bon mais euh, qui n'a aucune euh, qui se qui se fout des autres bah, ça va pas être vraiment euh, ça va pas être vraiment bon pour toi donc voilà un petit peu les trois actions que tu peux mettre en place penser ton business sans tenir compte des modes du moment, penser ton business sur le long terme, développer une newsletter et puis surtout, surtout, euh, faire en sorte de commencer à travailler ton bouche à oreille. Je pense que c'est quand même très important que tu puisses faire ça. Il euh, y a toute dernière notion que je voulais te donner parce que je pense qu'elle est importante. Le personal branding, en fait, c'est un jeu qui est infini. Ça veut dire quoi un jeu infini -à -dire, Ça veut dire qu'en fait, pour gagner, il suffit de continuer à jouer. Tous les jours, tout le temps, tu dois continuer à jouer. C'est comme ça que tu gagnes. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un moment où quelqu'un va te dire ça y est, tu as une marque personnelle exceptionnelle. Non, tu vas avoir des bénéfices. Plus elle va être influente, plus tu vas avoir de bénéfices. Mais tu ne peux pas, si tu veux, euh, avoir... Ouais, voilà, tu n'as pas, pas un événement euh, ou une sorte de ligne d'arrivée que tu peux passer pour gagner. Tu ne gagnes rien. Le personal branding, c'est un jeu infini. Pour gagner, il suffit de continuer à jouer, soit tu joues, soit tu ne joues pas quoi qu'il en soit tu as une marque personnelle, soit tu décides de la développer consciemment soit tu ne la développes pas consciemment mais elle se développe quand même seulement ce n'est pas toi qui contrôle. donc joue à ce jeu infini pour jouer il faut continuer à jouer et c'est un petit peu la dernière chose que je voulais te, te transmettre aujourd'hui, pense long terme pense vraiment à tout ça, relis un petit peu tes notes, réécoute ce podcast tu, euh, chaque action que tu prends, elle est soit court-termiste, soit long-termiste, et ça marche pour ton business, ça marche pour ta vie privée aussi, mais si ce n'est pas le sujet de ce podcast. Euh, j'ai besoin de toi, avant, avant de quitter, si tu, si tu m'écoutes jusque-là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour euh, bah, faire connaître le podcast sur Apple Podcast. Il y a déjà pas mal d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, et donc si tu as trois minutes, ça serait incroyable que tu puisses mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Pourquoi Parce que ça me permet d'être classé. Stratège va être classé parmi les premiers podcasts en entrepreneuriat et donc, ça permet de faire découvrir Stratège à beaucoup plus de personnes. Euh, voilà, mon objectif c'est qu'il y ait de plus en plus d'indépendants qui pensent comme des stratèges. Donc si tu as quelques minutes devant toi ça serait magnifique que tu puisses mettre 5 étoiles et puis euh, c'est peut-être déjà le cas je pense que si tu m'écoutes c'est déjà le cas mais si ce n'est pas le cas tu peux t'inscrire aussi à mes mails privés hein. j'envoie un mail le lundi un mail le jeudi pour l'instant et euh, je parle de tout ce, tout ce que tu écoutes là sur, sur stratège en version mail c'est euh, aussi des, du contenu voilà, que, que je ne crée pas en podcast donc c'est un peu du contenu inédit du contenu exclusif donc si ça t'intéresse, il y a des centaines d'entrepreneurs qui reçoivent mes mails chaque semaine, euh, Voilà, je, 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 je te parle aussi de mes, de mes, de mes offres commerciales, hein, je te le cache pas, je te parle aussi de mes offres commerciales dans ces mails, mais c'est surtout 95% de contenu. Donc voilà ce que je voulais te dire, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée, je te dis à la semaine prochaine, fais partie de la minorité qui agit.